0: Transformativ fankultur, fanfiction och fandom. Denna panel spelades in på Svekon 2017, kontrast i Uppsala. Medverkar gör Theres Norén Karin Waller och Ira A. Ekre. poddar en poddradio från svenska science fiction- och fantasy-kongresser.
1: Sju, så det lika bra. Mm. Vi har tydligen blivit av med en moderator, så vi ska försöka göra det här i alla fall. Jag tror att vi har direkt mycket att prata om för att ja. hålla igång. Så det här är alltså en panel om icke-traditionellt publicerade transformativa verk på användarstyrda elektroniska plattformar, eller fanfiction. Ska vi börja med att presentera oss?
0: Ja, ja. jag heter Eira. Jag skriver professionellt för spel, skönlitterärt och undervisar i skrivande och jag skriver också väldigt mycket fanfiction. Jag tycker det är väldigt givande för att utvecklas i mitt andra skrivande. Jag heter Therese Norén och
2: jag skriver fanfic men jag Försöker mig också på lite fan konst
1: och cosplay, lite då och då. Jag heter Karin Waller och jag, jag har skrivit lite fanfic. Jag har skrivit en bok som väl kan räknas som generell fanfic på hela piratgenren. Mm-hmm. <laughs> <laughs> och jag har läst sen, typ mellan säsong två och tre av BBC Sherlock. Och vi pratade lite grann innan om att vi ska bland annat prata om vad som är transformativt och vad som är kanon och vad som är generellt fandom. För när jag läste beskrivningen för panelen så stod det om att interagera med omtolka och utmana kulturella texter. Men omtolka och utmana kulturella texter gör ju även akademia till exempel. Mm.
2: Eh, så det finns ju en ganska... Eh, på, en... Eh, Eh, uppdelning av fandom så, så att säga, eller en beskrivning av fandom som har blivit ganska populär på senare tid. Och då har man då eh, delat in den då i transformative eh, versus curative fandom. Och jag har inte haft någon bra översättning på det för idag. Eh, och det är alltså transformativ versus bevarande fankultur. Eh, där då den bevarande fankulturen handlar om eh, till exempel. Vad är kanon i Star Trek? Ingår romanerna? <laughs> Eller inte? Och, och så vidare. Vilka, vilka serietidningar är ett måste att läsa- för den som just börjar eh, börja ge sig in i Marvel-fandom till exempel. Eh, medan då den transformativa fandom- det är den, den delen av fandom som tar, eh, tar det material vi får- de ursprungliga texterna och gör någonting annat. Skriver egna texter som är fanfic, gör fankonst, fanvids eh, alltså sätter ihop videor så det blir någonting annat av det eh, eller cosplay eller för den delen filk när man gör sånger av det men som vi, vi kom fram till att det finns en gren till av fandom som man måste som inte passar in i någon av de där två eh, den interpretativa fandom. Alltså den tolkande grenen. Om du vill. <laughs> Om du vill ta, ta över.
0: <laughs> Men så här meta-analyser och så. För att eh, det är en sån grej som jag kan uppskatta jättemycket. När man kommer in i fan-communities. Och just kan läsa på alla de här extremt djupa karaktärstudierna. Folk gör på liksom en sån här rent universitetsnivå. Det liksom finns essäer. Jag hittade någon som hade skrivit en essä per Star Trek-avsnitt i alla de tre originalsäsongerna som analyserade så här, eh, hur Captain Kirk är en väldigt feminin karaktär och typ hur det uttryckte sig i vart enda avsnitt. Och jag tror varje essä var liksom 10 000 ord. Så, det, precis ja, Jag ju själv om blomstersymboliken
2: i Supernatural, till ja. exempel.
1: Mm, det är mycket sånt där. Vad är det som egentligen händer i den här scenen? Och varför är den växten där? Och varför går de precis ut genom den dörren? För det gjorde de i den scenen också, så det måste betyda samma sak. Mm. <laughs> e- och mycket av sånt här, det kan ju vara, det är ju potentiell kanon tills det motbevisas. Det kallas headcanon, det som man ser i sitt eget huvud som tolkningen av den här scenen. Mm.
0: Jag tycker det kan vara så härligt för att äh, jag har till exempel nyligen sett serien Black Sales och där har det varit väldigt mycket analyser kring så här, hur ett äh, heterosexuellt äh, relation har helt speglats i en relation mellan två män och då så sitter folk och lägger så här, här säger de typ samma sak till varandra så det speglar varandra litterärt och det betyder att det här kommer sluta på det här sättet. Äh, och det, ibland så läser man säkert in djupare saker än vad som finns där. Men jag tycker det finns charm i det också.
1: Uh, sånt är det väldigt, väldigt mycket inom BBC Sherlock-fandom. Alltså framförallt John <skratt> Lock fandom <skratt> Här har vi ett heteropar som använder exakt den här frasen. Mm. Här använder John eller Sherlock exakt samma fras. Mm. Och det är inte bara en gång det händer, utan det är liksom 50 gånger i varje avsnitt. Sådana <skratt> ledtrådar finns. <skratt>
2: Så så, så, som sagt, den här interpretativa delen av fandom, den den analytiska delen, hamnar någonstans mitt emellan. För det är ju inte... Man pratar om kanon, fast man lägger till sin tolkning som på ett sätt är transformativ.
1: Typ. (laughs) Och sen har vi en grej som jag gillar också, som är när när väldigt många delar samma headcanon. Och det blir vad som kallas fanon, så att det är hela fandom, nästan kanon för nästan hela... Fandom. Eh, som när vi gjorde nu. Vi har haft eh, på SFKanen Malmös Instagram. Så har vi haft en Instagram. Eh, utmaning under maj. Och eftersom 17 maj är international. Day against Homophobia homofobia och transfobia. Så gjorde vi regnbågsbilder. Och när jag skulle plocka ihop grejerna. Som skulle vara med på den här regnbågsbilden. Så bara, Men jag tar en popfigur av Captain America. Nej just det. Men jag tar en popfigur av Agent Carter. Nej just det. Mm. Det är Fanon. <laughs> <laughs> så, Det funkar inte riktigt.
2: Uh-huh. Precis. <laughs>
1: um, Men. Och sen har jag också en intressant grej vad är skillnaden mellan textuell och verbal kanon mm. eh, som hela det här med att Dumbledore är gay som man skulle kanske antagligen uppenbarligen kunna läsa ut eh, ur boken Även om det inte alls är till exempel lika uppenbart som Albius och Scorpius. (laughs) Men sen har skaparen J.K. Rowling gått ut och sagt uttryckligen, bokstavligen, att Dumbledore är gay. Är det då kanon för att hon har sagt det fast hon inte sa det i boken?
0: Alltså, det är det jag tycker är så synd i i hennes approach till sitt eget verk. För att hon har gått ut flera gånger efteråt och sagt nej, men... Harry och Hermione skulle jag bli ihop egentligen. Och Dumbledore är gay by the way. Och så vidare. <laughs> och man bara, ja det här, är, det här är kul. Men det hade ju varit jättebra om det skedde i boken. Så att vi alla visste det. Och att du inte behövde säga det på Twitter <laughs> i efterhand. Um, för att, jag, jag tror ju lite på det här med. Liksom death of the author. Att sekunden du släpper ut något. Så är det inte ditt längre. Utan det är liksom subjektiva tolkningar av ditt verk och du kan hoppas på att folk tolkar dig i närheten av hur du ville tolka det men du kan inte styra hur folk läser in ditt verk och det tycker jag är en intressant grej när författare försöker styra hur folk approachar deras verk eller vad för eh, fanfiction som skapas kring det som till exempel Anne Rice som <laughs> är ett känt exempel för att hon säger på, liksom, hon har gått efter folk på, på så här, alltså en rent rättslig nivå Att typ du la ut en fanfiction om min vampyrkaraktär Så nu så ska jag så här, sätta mina advokater på din så här, lilla garnbutik här Och typ, försöka förstöra ditt liv in real life Jag mejlar inte bara och säger snälla ta ner den där Jag gillar inte hur du porträtterar min karaktär och det är så himla intressant att det liksom kan växa sig så stort. Bara för att någon var så här, jag älskar den här karaktären, jag vill bara skriva mer om det. Och så skriver författaren bara, du har fel, så jag ska förstöra ditt liv. <laughs> det,
1: är... Det, det är ju spännande nu, för nu vet alla författare att, att det här finns. Så de flesta har ju en uttrycklig fanfiction policy på sin hemsida och sånt där. Det finns ju en del som är rabiat emot det, som George R. Martin och Diana Gabaldon. Martin har liksom hållit en jättelång rant om att ni inte bara skäl mitt verk, ni gör det med
0: då- dålig kvalitet också. Vad ska hon säga? Alltså, originalverket Men, Martin, jag eller hjälp. jag tror Gabaldon har ungefär ja. samma. Ja, den var fint. Det var det var de flesta
1: har ju annars liksom att ni får gärna skriva det men ni får inte tjäna pengar på det och jag vill aldrig se det.
0: Mm. Och det är så här, det tycker jag ju en helt okej okay policy. Det är ja men eh, och det är lite som en sån grej som jag tycker kan vara lite akord när folk kommer fram med såhär rätt liksom eh, vuxen fanart och typ visar upp den för skådespelare som spelar karaktärer man har ritat av. Och det är så här, ja, alltså de tycker nog det här är jättekul men
1: det är allra ja. värst när talkshow-värdar ja. gör det i live-tv utan att ha bett artisterna eller konstnärerna om tillåtelse.
0: Ja, det är, det är Graham Norton, va? Jag, jag hatar han, fler, hans segment. Det är event. flera som gör så. Ja, för det som de har då som grej är att de tar in eh, ofta skådespelare eller författare eller så eh, och pratar med dem. Och sen har de bara skrivit ut den konstigaste fanfiction de kan hitta online. Och bara, hej, läs upp den här högt i live-tv. Och så kan det vara så här... I den här blir Harry Potter och Voldemort ihop, eller... whatever. <laughs> um, men då, då blir det liksom det här konstiga att du liksom hänger ut den här personen och det kan vara vet, en 11 som bara så här har skojat runt, det kan vara skrivet satiriskt, det kan vara genuint, 100% har lagt ner alla sina känslor i den här historien. Uh, och det är rätt hemskt, för det är inte som att personen själv har mejlat den Till snubben som spelar Voldemort. Och bara här, läs. (skratt) Utan man puttar ju fram det till dem. Liksom. Ja
1: men precis, och det går ju mot en av grundprinciperna för den här delen av fandom som är att vi gör det för varandra
0: mm.
1: bara för att vi vill frossa mer i det här. Eller vi, ty- vi är överens om att de gjorde det här fel och vi vill utforska alla andra sätt de kunde ha gjort det på. Att det är Bara för vårt eget höga nöjes skull.
0: Ja. Och för
1: att vi vill ha mer och liksom gå in på varenda djup av det.
2: Mm. Sen så, jag ska ju säga att jag har bo- betalat både för fanfic och för fanart. Mm, men ö- överlag så är det ju inte en kommersiell verksamhet, utan det är ju en, i stor grad en gåvoekonomi faktiskt. Utan man, man ser, man ser ens bästa kompis på nätet som är ledsen, man vet vad personen i fråga tycker om, och så skriver man ner en 2000 ord eller något sånt där för att göra ja. dem lite gladare.
0: Det är, det är jättehärligt det var så här, jag, jag hade bara någon dag där jag skrev Ja, ah, jag har en dålig dag Och så var någon kompis bara, ah, men bara Jag skrev en, en fanfiction där så här, Commander Shepard från Mass Effect Är typ en pilot i andra världskriget Och man bara, ah, men tack Det var jättefint Det var mycket bättre Ja, precis
2: Det är det, det det är till ja. det, det är väldigt, väldigt hög grad Just den Alltså Vi gör det för varandra Vi gör det för oss själva för att vi vill vill uttrycka det här som vi tycker och känner inför de här karaktärerna. Och vi gör det för varandra för att vi vi är många som tycker likadant. Vi är många som blir glada eller ledsna. Det är kul det också. (laughs) Vi, vi, Vi framkallar känslor hos varandra.
0: Ja, men det är det som är kul också att det inte alltid är så här, att man skriver jättepositiva saker och feel good utan det är just det att man, så här, man, man skriver något som är så här, jättehemskt och sen så bara får man några kommentarer som är så här, jag sitter här och gråter och då man säger ja men jag kan ju inte riktigt säga tack men eller kul cool, men, ja, men det,
1: det är I hate you är um, en komplimang liksom, ja så här. precis men det är det som är bra också för att um, Åtminstone på Archive of Our Own som är väl den just nu mest aktiva mm. fickdelningssajten. Så är det ju jätteviktigt det här med att man ämnestaggar allting. Mm. Det finns några major archive warnings som om det innehåller väl grovt våld, major character death, mindreårigt eller våldtäkt så måste du tagga det. För om man verkligen vill undvika det så ska man kunna undvika det. Men sen lägger ju folk upp massa ämnestaggar också. Liksom sådär om det Angst. Eh, mm. Om man vill ha angst, om man verkligen gråta ögonen nu sedan den dagen, så, så kan man ju välja det. Men om man vill ha fluff, så går man på flufftagen istället.
0: Mm. Det är en av mina favoritsaker på just Archive of Aron, det är just här, hur du, du taggar allting. Um, och då så om du går in för att börja läsa någonting som är jättelångt och så, så här, första kapitlet är liksom, ah, den här pr- personen påtar i och den allting är så här frid och fred, Men så ser man att det är någon tag som är så här, typ anal fisting och man är <laughs> okej, <"Okay, laughs> men... <laughs>
2: som sagt taggade är både en varning för folk som inte vill läsa det som står där och det är en reklam för de som vill läsa <laughs> ja. det som står där eh, vilket det faktiskt är fantastiskt att man, att man kan eh, själv välja att innehållsdeklarera ja. på, till den grad att man kan få folk att hitta det man skriver även i en väldigt stor fandom som till exempel Jon Locke mm. ja, det, det, det är en sån där sak som jag uppskattar väldigt mycket.
1: Ja, en del har ju väldigt specifika taggar som liksom bara just deras verk har.
0: Mm. Men jag tycker också att det är intressant att sätta hela det här med att du så specifikt beskriver innehållet i kontext med hur folk känner inför spoilers mm. idag. För att det du essentiellt gör är ju så här att du säger, ja men ingen kommer dö, de här kommer bli ihop. Liksom, och det kan vara en historia som är jättemörk men det står ju högst upp att såhär, det kommer bli bra, det kommer bli ett lyckligt slut. Depressionen kommer bli botad, liksom, var den är så är det, finns det redan definierat för dig. Och det är intressant att det är en sån grej som vi ser som positivt i de här communityt överlag. Det är inte folk som blir sura över att ja, men det stod ju att den här personen får en tatuering liksom, när ni förstört hela upplevelsen för mig <laughs> liksom, utan man bara, ja det är det jag vill läsa idag det så jag ska
1: säga, det är inte hundraprocentigt, så jag har läst bland annat minst en eller framförallt en fick med major character death som inte var taggad som det, ah. så eftersom jag förväntade mig att om det händer så kommer det vara taggat så drabbade det dubbelt så hårt liksom. precis, Gabby har en fråga Ah, just det. ja ja Man kan st- ställa in så att man bara får major archive warnings och inte, um, och inte extra taggarna. Jag kan bara nämna det snabbt apropå archiveofourown.org så tror jag en av de stora anledningarna till att den tog över från fanfiction.net, som fanns innan, och Live Journal, som är nästan oläsligt för oss som inte förstår det, är just det här med ämnestaggar, så att man kan söka på ämnestaggar. Både liksom handlingstaggar, men även par och personer som är med, relationer, vilka olika fandoms som crossovrar. Och även att man kan klicka i här om om det ska vara femslash eller slash eller genfic det vill säga att det inte huvudsakligen handlar om shipping utan att det är en ren handlingsstyrd men kanske lite, lite, lite romans
2: <laughs> <laughs> så man
1: kan väldigt finordna vad det är man vill hitta
2: precis den är fortfarande okay, måste man logga in för det? För jag har inte... den är fortfarande aktiv men tagningen tagg- fungerar mycket sämre, det är ingen skillnad mellan platonisk och shipping till exempel utan har du taggar du två du kan tagga två karaktärer och det är de det handlar om i alla fall när jag kollade in senast. Ja, fast man kan, är det,
1: man att det Nej precis det är det du Ja. jag jag, jag har sett Mm. Men, men
2: ämnestagarna funkar sämre på fanfiction.net. Mm.
1: Och ja, på AO3 det. kan man dessutom prenumerera på löpande serier. som man får mail. Kan man oh.
2: på fanfiction.net oh. också. Problemet är att fanfiction.net
1: är 20 år gammal, Och när AO3 skapades
0: så fanns inget av det där. Så du
1: förlorar de första 15 åren om du söker på taggar. Och det är spännande.
2: <laughs> ah, det. Det... det är ganska många som har importerat över mm. sina fix. Och en hel del arkiv som har importerats över också in på A 3. Mm. Det, det, det är dit jag går för att läsa om det är inte, eller på Tumblr. Det brukar vara mycket
1: taggar man vill ha också. Ja, jag, jag, en del taggar kan jag vara just på, Man kan vilja ha hälften av de taggarna, men sen är det någon taggar som faktiskt är en spoiler. <laughs> och då, ja. jag,
2: jag, jag brukar ofta göra så att jag går till... Det är par jag vill ha och det det jag vill läsa om. Och så ordnar jag på antalet kudos i A och 3. Så alltså vilk, de som är mest uppskattade först. Och sen läser jag dem. Allihopa. Tills det tar slut eller tills det blir så dåligt så det blir oläsligt. Jag har gått igenom rätt många tankar på det sättet. Och det, det är ett sätt som inte funkar på fanfiction.net.
0: Ska, ska vi... Ska vi... Ja, jag tror det är bra om vi går vidare. Det är en väldigt bra tekniksnack. Så. <lär> ja, precis.
2: Jag tänkte också nämna att en av de sakerna en av de sakerna vi skulle prata om var just... Vad blir skillnaden när det inte är kommersiellt styrt?
1: Ja, precis. För det är ju helt, helt användarstyrt. Det är helt gratis, den där man behöver få en invite, liksom, Och det kommer efterhand, om man kan få vänner, och om man har vänner som man vågar prata fanfiction med. <laughs>
2: och annars men, kan ni komma till mig.
1: Ja, men precis. <laughs> uh, och det är ju helt, så därför är det ju helt en annan typ av publicering av litteratur än den traditionella förlagsbranschen. Så det är helt, det behöver inte anpassa sig efter någonting om du ska ut en bok på penguin eller liksom så här, så måste du ändå. Då kommer du gå igenom en massa redaktörer. Det är väldigt bra för de vet att läsa text, och de vet att ge tips hur du utvecklar din text och allting sånt där och de kan korreläsa. Men samtidigt så har ju de en plikt mot att det här ska tjäna pengar. Det får inte vara för konstigt och det får inte bryta mot några lagar. Mycket, alltså, det är ju rättighetslagar och sånt där också. Men... Om du bara skriver en text helt själv, kanske några vänner läser den uh, som är bra på att läsa fick och ger dig feedback och redaktion och sådär. Du, är ju helt, du behöver inte anpassa dig till att det, ska vara, att det ska kunna tjäna pengar så det är borta från det kapitalistiska systemet. Du får göra precis hur du vill med relationer och så här. Så att egentligen så är det borta från både patriarkatet och heter och normen också. Så att det är verkligen inga begränsningar för kreativitet eller vad man vill stoppa in. eller vad som
2: Och framför allt så kan du ha en väldigt stor spännvidd i formatet tycker jag. Jag har varit av olika skäl och haft väldigt svårt för att läsa långa texter- så jag klarar inte av en bok. Men jag klarar av en, en fix som är på tu, någonstans mellan 1000 och 10 000 ord. Det är rimligt, det är vad jag klarar av att läsa. Eh, och det är ju också, vill man ha en queer kärleksnovell på mindre än 10 000 ord, så är inte så himla lätt att hitta. <laughs> eh, om man inte läser fanfic. Just mm. det här. Alltså, framförallt så tycker jag att det har lett till en ökad
0: tillgång på noveller. Också att det är mer... Eh, jag tycker också att den liksom, queer-litteratur man hittar eller i fanfiction är ofta så mycket mer sympatisk än det man lyckas hitta mainstream-mässigt. För att eh, Mainstream känns som att det är väldigt fast i stereotyper det är väldigt fast i, så ja, vad sålde bra? Okej, okay, Fifty Shades of Grey sålde bra. Tänk om vi gjorde det fast med kvinnor eller vad det kan vara. Men liksom, jag tror att bokbranschen skulle kunna lära så himla mycket av att titta mer online vad folk vill läsa. För att folk vill inte riktigt, eller det är klart man vill ha det också men man vill liksom inte bara ha en Avengersfilm som bara är att de spär på en skurk. Man vill också att de bara sitter runt frukostbordet och pratar och är personer och att mm, vi ska interagera. Precis. <laughs> Men det finns en disconnect mellan vad folk vill ha och vad som händer i mainstream media och eh, jag, menar, jag kan bara ta det som exempel själv jag jobbade med ett eh, husat stortjänstförlag nyligen för att skriva några så här queer historia om dem. Eh, och det skulle vara en eh, lesbisk romans där en karaktär var trans. Ehm och då så när vi satt och jobbade på så här, första kapitlet så läser de igenom det och så får jag feedbacken så här: ja det är ju så här, det är superbra, det är bra kemi mellan dem men såhär eh, vi fattar inte riktigt varför huvudkaraktären vill lämna fastlandet och bara dra ut på en båt. Och jag, här, kanske är för att hon eh, bor på fastlandet på 1700-talet och är trans. Det kanske <här> är det liksom. Eh, och då, så här, Ja fast vi skulle vilja se någon så här, riktigt transfobiskt som bara motiverar henne till Aha. att fly från hans jag här, Ja, först jag vill ju inte skriva för en straight publik. Jag vill skriva för en queer publik och jag vill att det här ska vara en positiv upplevelse att läsa det här och inte någonting som bara... Väcker massa hemska minnen... Om saker man har varit med om. Och säger, ja, fast... Tänk om vi gör något mitt emellan. Så det är bara så här lite transfobiskt. Men fortfarande jobbigt. <laughs> ja, det går ju inte riktigt. Um, <laughs> så, men att så här, det där finns inte ens. När man jobbar mot fan communities Och liksom bollar idéer där. Då finns det inte ens... Åh, liksom, oh, den här historien hade inte tillräckligt mycket hat i sig. Utan det är mer så här. Ja den här var jättegullig, tack för att jag fick läsa
1: Ja och det märks ju, för att Det, det är väldigt eh, inkluderande och välkomnande eh, Fandom Som är mer queer än straight De gjorde en, på AO3 så gjorde de en folkräkning Eller såhär Vi vill veta mer om dig som var helt frivilligt att delta i Men 10 000 svarade Och, och av dem så uppgav 38% procent Att de var straight bi, 16% pan 11% ace, 11% queer Och fler små, ännu mindre grupper Och dessutom 96% (här) icke-män 90% identifierade som kvinnor 7,3% som genderqueer 4,2% som män Och sen många, många olika kategorier dessutom Jag har inte riktigt alla siffror. Jag hade en bild. Om man söker på EU3-census så finns alla siffrorna. Och en, Dessutom en rolig, märklig diskrepans som följer av det här är att ungefär hälften av fixen på EU3 är mail-slash. Fem-slash är bara 7%. procent. Och F, alltså vanlig heterosexualitet, eh, fick är 22 procent. Men jag tror att det beror väldigt mycket på att man utgår ifrån en kanon eh, som är f- i första hand heteronormativ och andra hand queerbaiting med mailslash. Mm. Eh,
2: men, men också eh, tror jag, jag vet att det är många författare som har sagt att eh, jag vill läsa och jag vill skriva historier där jag inte kan tänka mig själv. Kan tänka in mig själv, min, min egen kropp i de här situationerna. Mm. Speciellt om man då skriver lite åt det lite angstigare hållet. Eller det
1: explicitare hållet. Eller
2: det explicitare hållet. Så det är också en sån där sak som påverkar väldigt mycket.
1: Mm. Och jag tror en annan grej som är en bidragande del av det är att när man har ett förhållande mellan två män. Så har man dessutom ett förhållande som är frigjort från hela den sexistiska apparaten. Uh, det, eller är det så? <går> <Men, går> Potentiellt tänk det att det, det är nästan det sättet att gå och ha ett någorlunda jämställt förhållande.
2: Vilket å andra sidan har lett till att man har återskapat den sexistiska världen. I, och, 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 om ni är bekanta med fenomenet alfabeta beta, omega... <går> ah, <ja>. <går> <går> uh, Inte min grej Men
1: Jag har en kompis som läser det Och det, det verkar som att ungefär Hälften av det är fruktansvärt Um, um, är det någon som känner sig bekväm med att förklara om megaverse?
0: Ja, jag kan väl dra det lite snabbt. Det är så här det är väl liksom lite bas- Det kom väl från någon så här varulvs. Det kanske kom från det Teen kom, Wolf. Det, nej, Lätt, nej, det kom från Tidigare.
2: supernatural. Ja, det, är det, är... Allt, <laughs> allt allt det är på oss. Vi sitter här. Vi sitter här och kommer därifrån. det är
0: det är men, men det är egentligen så här, eh, typ. Det är, förklarar sig självt rätt mycket egentligen. Det är så här en liksom, social hierarki med alfa, beta och omegor. och är liksom så här, eh, kan höra till alla eller något sånt, men Just, en beta ja. underkastar sig en alfa eh, och omegorna kan också bli gravida vare sig de är män, kvinnor som vad som helst, helst. däreman. Um, och du, det känns som ett så här, försök att skriva in liksom, jag vet inte, uh, ha en cast där du bara har män men fortfarande kunna ha så här graviditetshistorier och liknande. <laughs>
1: Och samtidigt har jag fått liksom, så här att, att de bra av Omegaverse-ficken De har tar upp sådana här frågor som att ja, så, Samhället säger att din biologi ska avgöra din plats i samhället Känner vi igen det från någonstans?
2: Ja, det är... <laughs> så, alltså, så de som är bra är väldigt subversiva uh-huh. Ganska mycket är
1: det inte <laughs> Det är väldigt mycket en av de där major archive warnings ja. Brist på samtycke <laughs>
0: Men det tycker jag är en intressant sak För att fanfiction har ju den tendensen Att ha de här trenderna i Eller skapa sina egna genres Skapa liksom egna situationer Och man refererar till då Alla vet, jaha det där kommer vara en sån typ av historia Och liksom Omega Burrows är ju ett exempel Av någonting som har blivit jättestort på senare tid Men en grej som jag försökte förklara för min pojkvän nyligen var att det finns eh, en fanfiction i Star Wars eh, community som blev blivit jättestor som handlar om eh, Poe Dameron alltså piloten från The Force Awakens och hela hans uppväxt och att han typ har en så här crush på Luke Skywalker och allting är baserat <coughs> på någon så här. Officiell comic book som handlar om att Luke Skywalker gav Poe ett träd när han var fyra år gammal. Och hur det här har, är relevant på något sätt vet ingen. Det är bara en så här random grej i hans background. Eh, men den här växte sig jättestor. Vi har lett till en hel subgenre inom Star Wars-community. Där folk då skriver historier om Poe Dameron och Luke Skywalker- Och jag läste nyligen en på typ 60 000 ord där Luke Skywalker var en buddhistprofessor på ett universitet och Poe var typ spanska lärare, eller jag vet inte. Men liksom, alla lagren av fanskapande i det här och den lilla lilla community som sitter och läser den här subgenren av Star Wars i ett annat universum men det är fortfarande Star Wars för liksom, det blir helt bizarra nivåer av community-skapande.
1: Alltså jag älskar AUs, alltså alternate <laughs> universe. Allting är som vanligt fast de är med häxor.
0: <laughs> Allting är som
1: vanligt fast de jobbar på en shop. Det är ju en
0: klassiker. Men... Coffee Coffeeshop
1: AU och flowershop AU. <laughs> den är liksom den ena, det är väldigt ofta shipping fix som detta är. Den ena jobbar på coffeeshopen eller blomstraffären. Och den andra kommer in... Ja. Precis. Och med liksom sådär. Så gör
0: de hjärtan i mjölken på latten. Och, bara. Mm. <här> <Precis>. <här> <här>
2: uh, och det här är ju ja, ja, en av de saker som jag tycker är intressant <här> ur ett sociologiskt perspektiv. Men som jag inte föredrar att läsa särskilt mycket. Det är high school. <här> au Alltså när man tar de här personerna som är mitt uppe i. Ja, ute i rymden. Ja. Eh, so, som håller på döda dödar monster. Och så tar man och sätter dem eh, på gymnasiet. Ja. Yeah. <laughs> mm. eh, och och, och det, det är jättepopulärt. Det är väldigt mycket folk som läser det här. Man, när man tar ut det dramatiska ur,
1: eh,
2: ur premissen och fokuserar då på karaktärerna och på deras relationer.
1: Jag tror mycket att det handlar om att man vill visa att, att vissa kärngrejer i den här storyn är universella. Ja. Vilken värld de än skulle liksom ha vuxit upp i. Ja. Eh, dels när det gäller shipping fick. Att de skulle blivit ihop i vilket universum som helst. Men även liksom att den här personen skulle ha blivit den hen är, eh, Även om den var född i en annan tid. Eller liksom sådana grejer.
0: Ja. Jag tror också det handlar om att sätta in en situation man kan relatera till. För det, jag tror... Eh... Eller tror, men eh, det känns som att det finns en del i fanfiction som handlar mycket om att eh, typ granska sig själv. Att experimentera med om det fanns en plats för mig i världen. Hur skulle mitt lyckliga slut se ut? Och eh, jag tror att liksom high school, university-historier ofta kommer från folk som är typ där i livet. Att man är här, ja men... Om jag satte det här i min vardag, hur skulle det se ut? Så här, Darth Vader är någon mobbare och whatever liksom. Men, mm. eh, och jag tror att det är en sån grej som ibland tappas bort när man diskuterar fanfiction. Att eh, det handlar mycket om att jag finns inte i det här universumet. Men tänk om jag fanns. Tänk mm. om en av huvudkaraktärerna var som mig. Eh, och att det finns en väldigt styrka i det. Mm. Så. Och just
1: eftersom så som många har queer-tema också så att om man gör dem som tonåringar så får man med... Så det är mycket enklare att få med hela komma ut processen. Ja, precis. Eh, för när de är 40 så har de ofta kommit ut redan. Eller ja. liksom insett att det är någonting jag ska behöva tänka på kanske här. nu. Eh, men det, det är mycket vanligt att det sker i tonåren och då kan man göra det om man liksom gör det i tonårsmiljö. Mm.
2: Eh, och det här med just att jag vill se mig i det här universet. Om, om, om vi byter eh, typ av transformativ mm. eh, fandom. Eh, jag sysslar också med cosplay en hel del. Eh, det vill säga att man tar en person som man tycker om i ett verk och så klämmer man, man ut sig till dem. Eh, och ibland så spelar man dem också. Det är mer eller mindre beroende på hur mycket man känner för det. <laughs> eh, och det här är också en väldigt stor del av att man vill sätta man vill förkroppsliga fandom. Man vill sätta sig själv och sin kropp i eh, själva fandom. Till exempel, vi pratade här innan om eh, rullstol- en, en rullstolsbunden prinsessan Leia till exempel-
0: mm.
1: Eh, eller att det alltid, eh, på de stora cosplay-kons i, i USA framförallt, så den, den mer, borde kanske f- inte få prata delen av bevarande fandom, blir ju alltid arga när people of color cosplayer folk som är vita i kanon, till exempel. Eller folk som har funktionshinder av ett eller annat slag. Mm. Eh, cosplayer folk som är eh, liksom så able-bodied i vanliga fall och... Och alla de här, jag skulle nästan vilja se en, en asiatisk person cosplaya Netflix... Eh, vad heter han?
0: Luke Cage. Nej, 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 Iron, nej. Fist. Iron, Iron Fist. Iron Fist, ah, precis. Ah, so. Den var ju väldigt awkward rakt <laughs> 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 uh,
2: och, och också just, just uh, hur pass mycket det här... Uh, Alltså, de, de som är populära cosplayare är ju naturligtvis de som eh, stämmer överens med folk i gemens syn på eh, karaktären mm. Så ser du ver- verkligen ut som den här personen så kommer du bli väldigt mycket accepterad Och folk kommer att ta bilder på dig och de kommer att tycka att åh vad snyggt Eh, medan då om man inte ser ut som den personen utan tvärtom vill. Men jag skulle vilja se hur Leia såg ut om hon var tjock. Mm. Eh, då får man ju betydligt. Eh, det är svårare resa men det är faktiskt värt otroligt mycket att göra den. Mm. Tycker jag i alla fall. Mm. Uh-huh. <laughs> Även om de två som jag cosplayar. Spelas av medelådders tjocka män. Så det är inte, ett <laughs> inte så mycket ett problem. <laughs> uh-huh.
1: En sak som jag ville nämna. Som är släkt med AUs alternate universum Är crossovers. Mm. För att eftersom det inte finns några regler. För vad man får göra. Man får göra precis vad man vill. Uh, så kan man ju blanda olika fandoms. Som det här med high school EU till exempel. Så finns det ju en hel underavdelning med Hogwarts EU. Um, det, jag tror inte det finns ett fandom i världen som inte har en, en Harry Potter crossover. Vilket hus skulle de vara i? Liksom. Mm. Uh, och många av mina väldigt, all, väldigt mycket mer ovanliga OTPs, uh, One true Pairings, favoritpar, Eh, crossoverpar, som min absoluta favorit just nu, är eh, Professor McGonagall och Granny Weatherwax. Oh. De skulle så oh. vara så bra och jag ihop. Inget skulle oh. kunna stoppa den.
2: <laughs> det finns ingenting som säger... Harry Potter är så otroligt ouppmärksam så det finns ingenting som säger att de inte är gifta.
1: Eller <laughs> hur? Och eh, apropå Star Wars, Ray och Furiosa från Mad Max. De skulle mm. också vara som ihop.
0: Ja. <laughs> Det funkar ju rätt bra. Men det kan vara fick
1: eh, crossover också. Som om, om Mulder och Scully blir kallade till Night vale, till exempel.
0: Mm. Ja, men, det är en sån grej som jag älskar. Och det är så här, om, särskilt när jag pratar med eh, män som är över 40 och envis inte förstår eh, f- fanfiction och liknande. Så så här, ah, men det finns fanfictions där någon bara har tagit det här slaget som Tolkien skriver om i Silmarillion fast de har skrivit 500 000 ord om det så att du kan läsa allting som hintas om. Och det är ingen romans alls. Det är bara så här, hacka upp liksom 100.000 goblins långsamt detaljerat. Det är så här. Jaha, nej, det här låter ju intressant. Det låter lite liksom. ja, 4,2 männen där så. dessutom
1: som jag brukar nämna om när man pratar om fan, fanfictions historia att Vergilius skrev fanfiction på Homeros och sen skrev Dante fanfiction på Vergilius och, ja. och så liksom, så och det. Sen skrev det Dante
2: self-insert fanfic. Ja. Ja. Och det är så. <laughs> äh, <magical laughs> ja.
0: Och Då skulle jag säga. Du har nu ja. frågat det. Just när
2: vi satsar i den av preju misshandlade misshandlade fanfictionen
1: blir det mycket mer hett. Alltså mm. och, och det finns ju tydligen en fanfiction som är just spelfanfic där mycket såhär, jag spelar min gubbe i Skyrim, jag gör det jag gör i Skyrim som är Förmodligen mer
0: killar. Ja, nej men det finns ju, alltså ofta är så här, om man går in på spel och, eh, ja man tar så här Minecraft, Skyrim, Fallout där det är lite öppnare världar då finns det ju hela communities där man bara <skratt> så här, lägger upp screenshots och lång, så här, berättar om hela sin genomspelning på typ 70 timmar och jag ah, ja, eh, jag odlade tomater här och sen så liksom eh, bara lekte jag med min hund och sen så kom de här monsterna och så det är, ja a
2: alltså, 3 är inte nödvändigtvis nischat men det uppstod som respons på konservativas kristnas försök att stänga ner homosexuell fanfic. Så det är inte nödvändigtvis nischat men det är öppet. Jag gjorde reklam också. Jag är inte mycket i någon japansk
0: det med mm. 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 Sen var det väl
1: grejer de förbjöd på fanfiction på nätet också mm. som real person fick?
0: Ja, och de körde ju någon Purge där där de rensade allt som var så här, explicit. Eh, f- eh, explicit också för 5-10 år sedan nu någonting. Eh, sen vet jag inte hur det har sett ut efter det. Men ja,
2: man, man, ändrade bara,
0: eh, man, ä- man ändrade bara hur man beskrev det. Ja, det
1: känns väl lite så. Mm. Eh, men sen vad det gäller real person fic så är jag lite nyfiken på vart gränsen går. För det är ju alltså det är fanfic med riktiga levande människor, ofta med pojkband. Uh, men vart <laughs> gränsen går när det blir det mot att det blir alternativ historia För jag håller just nu faktiskt på att läsa en bok uh, om Wyatt Earp och Doc Holiday Som hade ett väldigt mycket naknare förhållande än vad historieskrivningen framgår om man ska tro på den här boken. Uh, och så den är ju egentligen real person slash fic. Ja. Uh, men den är också liksom en sån alternativ alternativhistorisk tänk om det faktiskt var så här historisk roman.
0: Ja, och, och Lord som Byron som
1: har skrivit läst väldigt många queerare roman.
0: Ja, och det är ju jätteintressant för att f- när man tittar på skönlitteratur så finns det ju jättemycket skönlitteratur som egentligen bara rakt upp är fanfiction och just uh, real people real person fanfiction. Jag läste en sån så här jättegrotesk skräckbok som heter Exquisite Corpse tror jag, av Poppy Bright och den är ju verkligen så här Um, för båda de seriemördarna fanns på riktigt och den här är egentligen bara, men tänk om de hade mött så blev vi ihop och den ena är nekrofil och den andra är kanibal <skratt> och sen så handlar det om att de så här bondar och bara försöker få den andra att förstå sitt intresse uh, och det, ja, jag kommer fortfarande ihåg delar av den, det var väldigt slamsigt Vi har bara ett par
1: minuter um, kvar så vi kanske ska hinna ta en fråga eller två Jag tänkte, var fanfiction är som mm. i den offentliga litteraturen. Var heter det inte på år sedan
2: här gej när, när mus
0: Ja, zombier, och precis. Det,
1: mm. det band- band- men Precis. Men de böckerna är i public domain så de får man göra precis vad man vill med.
0: Mm. Det är men... därför
1: det har kommit jättemycket själva romaner nu för nu har de gått in i public domain. Mm.
2: Mm. Samma sak med de här klassiska viktorianska skräckgrejerna: Dr. Jekyll och Mr. Hyde, Dracula, mm. Frankenstein. När de har varit döda
1: i 70 år. Agnieszka. Frågan här med dömde då. I sista boken är det inte
0: ändå
1: ganska
2: tydligt att man
0: har en relation med Grindeland. Även om det kanske ordet
1: Gains står så är det väl ändå... Det beror väl
0: på... Det är ju rätt otydligt. Och sen tror jag att det är en sån sak som känns tydligare när man vet om att det var intentionen. Men... Liksom eftersom litteratur har en tendens att säga att folk är nära vänner. Mm. Även om de typ explicit har haft sex eller liknande. Så känns det också som att... Ja men, särskilt när du riktar dig mot ungdomar och så. Så känns det bättre att vara tydlig med vad du försöker säga. För det är samma sak som att typ eh, Remus Lupin och hela hans varulvsgrej. Ska vara någon metafor för AIDS. Och som, ja... Um, jag kan ju typ se att det är en metafor för AIDS, men det är inte som att det är tydligt och det är inte som att jag när jag var typ 12 läste den här och bara, jaha nu vet du att jag ska ställa mig AIDS-frågan liksom <laughs>
1: så. Jag kan med om att det inte är helt explicit mm.
0: eh, Snabb fråga Ja, äh,
1: nej men jag tänkte att
2: äh, ni säger saker som att använda ah, är fanfic och jag vet inte riktigt om jag vill hålla med det, jag tycker inte vi ska definiera okay. fick på det sättet, utan vad ska man säga? Det har ju alltid skrivits saker i andras universum om man jobbat vidare på Men fanfic kanske är snarare ska prö- om som en fanpraktik, Vilket att om det blir publicerat så är det inte längre fick. Exempel är... Alltså, var drar du gränsen för publicerat? Jag har flera inbundna fanfic-böcker. Ja, Och det finns ju många som, som, som låter det
0: göra. Så det, ja, men jag tycker det är en... Alltså, det
2: Någonstans är det en diskussion vi borde...
0: och där du
1: också Det går ju också gränsen just med det här med public domain-böckerna äh, och sånt där. Du skulle ju inte kunna ge ut mm. en Harry Potter-fanfic nu. Men du kan ge ut en Jane Eyre Fanfic. A mm. man
0: äh, skulle du vilja höra,
1: ja, mm. <laughs> precis. Men det är uten på eget förlag så behöver du inte ens fråga ja. om någon ja. vill ha den.
0: Ja, men jag förstår vad jag menar och det jag tror är svårt är att alltså berättande för oss innan vi kunde trycka saker eh, var ju att man berättade någonting för en liten grupp eller för de som ville lyssna och sen så spred det sig och sen till slut, det är därför man har de här The Brothers med liksom där de historierna som har gått så här som man har berättat från person till person till slut skrevs ner och det typ var man trodde att de var men andra, det finns liksom andra versioner av dem som är helt annorlunda och eh, det är ju där vi hamnar i någon så här konstig situation nu där vi delar upp allting mm. för att jag menar Tolkien läste Shakespeare hatade vissa avsluten liksom inkorporerade The Lord of the Rings Okej
1: okay. nu får vi
0: stoppa är... nu får vi stopp ja.
1: sorry <laughs> Vi pratar Tack. säkert gärna mer om vi det här ja. väldigt gärna mer. absolut <laughs> Tack så mycket Tack så mycket, Tack så mycket.
0: Free Music Archive Besök gärna vår hemsida på svekonpoddar.se